0: Servus Mike, grüß dich, mein Lieber. Heute wieder, liebe Zuschauer, ohne Tonprobleme.
1: Wir sind wieder physisch vor Ort. Wir können uns anfassen, nicht, dass ihr denkt, dass wir sind im geht oder so. Herzlich willkommen zum Salongespräch 160. Ausgabe:
0: Kumuliert 7, Gute Zahl. Genau. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Thomas, sei herzlich gegrüßt. Ich freue mich sehr, dich hier wieder sehen und begrüßen zu dürfen. Und einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer. Ich freue mich, dass wir hier live beide miteinander sitzen und mit euch kommunizieren.
1: Ja, und äh, wir freuen uns auch, der Maik und ich, äh, jetzt schon, weil jetzt stets vor der Tür. unserer ersten beiden Termine an diesem Wochenende, Samstag, Salongespräch live in Hamburg. Äh, da freuen wir uns schon sehr auf euch und genauso am Sonntag in Oldenburg. Jetzt geht die Tour los äh, nach dem Zuschauertreffen. Ich fand es auch schön, auch bei dem Zuschauertreffen haben mich mehrere Leute angesprochen. Wir sehen uns wieder äh, Auch ein Salongespräch live. Ja, war auch Schön. Und es gibt noch einige, es ist jetzt wirklich keine, kein sauer Bier verkaufen, sondern es ist wirklich noch einige wenige Plätze, auch nicht bei jedem Standort. Aber da müsst ihr euch wirklich melden, wenn ihr noch Interesse habt, wir schreiben die Termine, die im September, im Oktober und ja, hauptsächlich im Oktober stattfinden werden, die hier feststehen und alles schon gebucht ist rein in die Beschreibung, auf müsst ihr auf mehr klicken unter dem Video und dann seht, ihr klappt das auf und dann seht ihr das. Wenn noch Interesse besteht, da steht auch die E-Mail-Adresse, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr da noch mit dabei sein wollt.
0: Genau. Vielleicht lass mich hier nochmal kurz was erzählen zu unserem letzten Intro des Salongesprächs. Da habe ich ja darauf hingewiesen, dass meine Zahlen auf meinem ja. Channel extrem runterging und die sind jetzt in dieser Woche nochmal extrem runtergegangen.
1: Hat aber nichts mit der Qualität des Salongesprächs zu tun. Ja, das, das,
0: das Verrückte ist, wir hatten ja mit den Zuschauern oder die Zuschauer darum gebeten, jeder, der da ein bisschen unterstützend sein will, einfach mal den Channel von mir nochmal anzuklicken, das Video, auch wenn er bei dir war. Da haben das mit Sicherheit auch einige gemacht, ja. weil ich habe auch in den Kommentaren das gelesen. Was auch wieder ein Indiz dafür ist, dass da was nicht stimmt, ist, dass die Aufrufzahlen im Prinzip so niedrig sind, aber die Kommentare und die Likes genau so im Verhältnis sind, als würde ich meine 20 bis 30, manchmal 40.000 Aufrufe genau. haben. Also da siehst du, da stimmt etwas nicht.
1: Und es ist offensichtlich so, wir können das hier wirklich schön vergleichen, weil es genau exakt der gleiche Inhalt ist, der auf zwei verschiedenen Kanälen läuft. Ja. Ist. Äh, auf meinem Kanal hat es sich wieder ein bisschen nach oben genau. orientiert. Ja. Aber das ist dein
0: Kanal grundsätzlich. Der ist Richtig. wieder freier geworden. Ganz
1: genau. Ne? Danke für den Hinweis. Wichtiger Hinweis Es ist, ist da offenbar ein, ein, ein Zacken der Handbremse gelöst worden, <lacht> ja. ähm, Es ist wirklich so, also äh, das ist, äh, den Eindruck haben nicht nur wir. Ich rede mit Kollegen. Ich habe es auch auf anderen Kanälen erlebt. Ähm, aber es lebt sich nicht schlecht, dass man äh, davon, wenn, dann, wenn man das vermutet, dass es dann eher mehr Aufrufe waren als weniger als da angezeigt. Ja, das mal, ist ja sagen.
0: sowieso die Frage, ja, bei den ganzen Ergebnissen. Aber für mich hat das, der positive Aspekt dabei ist für mich der, dass wir irgendwas richtig machen. Weil, das hatte ich ja schon gesagt, wenn du Nachrichten verbreitest, die Menschen in die Ruhe bringen und zum Nachdenken anregen, ist das für das System nicht gut. Wenn du Menschen aufregst und mit Ärger und mit Zorn vollpumpst,
1: das habe ich zwar auch im Programm. Aber ja, aber,
0: aber nicht in dem extremen Maße, <lacht> genau. wie es der Mainstream oder andere genau. Channels machen. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden ja sehen, was wir nach diesem nächsten äh, Wochenprogramm haben, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wir lassen uns davon nicht abschrecken.
1: Vielleicht noch als letzte Info zu dem Salongespräch live. Wir haben beschlossen, da nichts mitzufilmen. Das ist einfach eine geschlossene Veranstaltung für die Menschen, die vor Ort genau. kommen. Wir machen ein paar kleine Telegram-Videos, ein paar Grußvideos. Um und
0: Wenn Menschen Interesse haben, da irgendwas mit uns zusammen zu filmen, dann sind wir bereit, aber wir wollen da nicht einfach wild drauf losfilmen, wo wir nicht wissen, dass jemand überhaupt bereit ist, sich genau, wir zeigen haben auch zu wollen. Die
1: nicht ja. dabei, wir nicht auf. Das also, ist einfach dann eine exklusive für die 40, 50, 60 Menschen, die dann sich auf den Weg gemacht haben.
0: Ich würde gerne heute beginnen, wenn das für dich okay ist, Thomas, weil wir hatten ja im letzten Gespräch angekündigt, dass wir durch den schlechten Ton haben wir ja abrupt beendet, dass wir da auch nochmal anknüpfen werden, mhm. was wir letztens schon im letzten Teil erwähnt haben. Also wenn ich da fortfahren darf, was wir letztens schon versucht haben zu kommunizieren, dann war ja am Ende des Gespräches äh, unser Konsens der, dass wir deutlich feststellen, dass wenn du als halbwegs intelligenter Mensch, der jetzt nicht geistige äh, Verwirrung hat und nicht tief in Narrativen verwurzelt ist, deutlich erkennst, dass die Menschen, die uns hier führen in der Politik und in der Wirtschaft, doch ganz offensichtlich nicht mehr das Interesse der Menschen verfolgen. Lassen wir mal dahingestellt, ob da früher, in früheren Jahren, da wirklich mal der eine oder andere dabei war, der Interesse hatte, den Menschen etwas Gutes zu tun. Mag sein, aber wir sehen es ganz klar und deutlich, dass das eben nicht der Fall ist.
1: Jetzt sieht man es ganz klar und deutlich. Genau. Ja, also und
0: es wird immer deutlicher. und. Wenn man solche Themen nimmt, wie zum Beispiel, was ich zum Schluss erwähnt hatte, wenn man uns einen menschgemachten Klimawandel verkaufen will, der dazu führt, dass wir kontinuierlich weitere Einschränkungen erleben, die sogenannte Nachhaltigkeit, die man uns da verkaufen will, an die wir uns halten sollen in den Narrativen, führt das immer zu Mangel. Und im Mangel verdient immer der, der an dem Mangel profitiert. Und das sind nun mal in der Wirtschaft die Konzerne. Nicht mal der Einzelhandel, der Kleine, mhm. aber die Unternehmen, die zu den Konzernen gehören. Ja? Und darüber hinaus die, die letztlich die Konzerne beherrschen. Und das sind ja, wie wir wissen, nicht die Vorstände, sondern das sind ja die, die das System so aufgebaut haben. Und dann... Endlose Milliarden besitzen, da geht es nicht mehr darum, dass sie nur Profit erwirtschaften, sondern da geht es darum, den Mangel mhm. zu erhalten.
1: Um den Preis?
0: Der, der, um den Preis anzuheben, ist der, sagen wir mal, Teil, der dabei noch positiv für sie abfällt, abfällt ja. weil da noch mehr Geld generiert wird, was aber für diese so Großeliten, von denen ich Auch spreche, ja, nicht mehr die Rolle spielt. Ja, ja. Wenn du 30, 40, 50, 60 Milliarden hast, dann spielt eine Milliarde mehr oder weniger für dich doch keine Rolle mehr. Ganz genau. Mhm. So Und wenn du das Geldsystem beherrschst, wenn du die Zentralbanken beherrschst, wenn du alles das, was wir oft besprochen haben, als Außenstehender verstanden hast, dann weißt du auch, dass diese Menschen eigentlich gar kein Geld verdienen müssten, weil sie erschaffen das Die Geld.
1: haben ja ständigen Zugriff, richtig. Ja. So,
0: Also der Mangel, der entsteht, den sollten wir versuchen im Konsens zu sehen, was hier eigentlich in der Welt tatsächlich draußen gerade geschieht. Mangel basiert darauf, dass du den Menschen auch dabei Angst suggerierst. Weil genau. wenn, wenn du der Meinung bist, du kannst das nicht mehr kaufen oder es wird immer schwieriger, das und das zu bekommen, ja. wenn das so weit geht, dass es nachher auch um deine alltäglichen Bedürfnisse geht, Lebensmittel, Miete, dein Fahrzeug zu bezahlen, die, die, die Steuern zu bezahlen, all das mhm. Mhm. ist Mangel, der auch Angst beinhaltet. Stress, der Stress und das, Nächte? Ja. Genau, und das ist der Punkt, der dann wieder nutzbar ist für die, die uns kontrollieren, dass wir in der Mangelsituation, sprich in der Angstsituation natürlich immer unsere geistigen Fähigkeiten beschränken, weil du nicht offen denken kannst, wenn du unter Stress stehst, unter Angst. Nur
1: Corona hat es uns gezeigt.
0: Das ist ein, okay. ein Beispiel, ja, aber jetzt ist, ja, aber, aber, du, aber du siehst, dass das systematisch betrachtet alles ineinander greift. Ja. Und jetzt möchte ich mal kurz äh, dazu etwas erwähnen. Schau mal, wir haben ja oder wir sehen ja, dass in diesem System, in dem wir sind weltweit, das Elektroauto als die Zukunft gesehen mhm. wird im Narrativ. Wir haben darüber schon oft diskutiert dass das Herstellen der Batterien extremer Aufwand ist, auch mit Kinderarbeit verbunden ist, also etwas Negatives schon alleine daraus, und dass der Abbau einer Batterie extreme äh, Schwierigkeiten, in ja, ja. Extreme Schwierigkeiten ja. hat in der jetzigen Technologie. Und wenn du das äh, ineinander äh, greifen lässt, dieses Narrativ, zum Verständnis, dass ein Elektroauto auch niemals für jeden Menschen nutzbar sein kann, weil die Infrastruktur, die du bräuchtest, damit man mit dieser Technik überhaupt eine breite Schicht der Menschen wieder flexibel mobil macht,
1: eins eins ist, ist un
0: unmöglich, weil die Infrastruktur kriegst die du nicht Elektro, hin.
1: Noch sind da
0: Selbst wenn du die Tankstellen um das Hundertfache erhöhen würdest... Wo man, äh, äh, sorry, wo man Strom laden kann, genau. ist der Ladeprozess viel zu langsam, es würden sich da endlose Schlangen bilden. Also ist es klar, dass wenn man dieses Narrativ weiter erhält, wenn man auf Elektroautos geht, nur ein ganz kleiner Teil von Menschen nur noch mobil mhm. wäre. Mhm. Das ist ja auch ein Ziel, den Menschen von der Mobilität, von der Flexibilität, Freiheit. Freiheit
1: ein kleines Stückchen, ja. ja
0: mhm. das ist ein großes Stück Freiheit. Ja, wenn du mit deinem eigenen Fahrzeug dich bewegen kannst, wohin kannst, du ich willst.
1: Ich will jetzt dahinfahren und kannst es tun. recht, wollen sie uns dann auch jetzt immer... Genau, also, ja, du, also du, siehst,
0: du siehst, dass das alles aus der Sicht derer, die uns kontrollieren wollen, Sinn macht. Und jetzt bei dem Beispiel Elektroauto noch folgender Aspekt. Ich weiß nicht, wie weit du da im Thema bist, aber äh, die Möglichkeit, eine Batterie zu bauen, setzt voraus, dass du spezielle Erden hast, die so äh, konzipiert nachher äh, ermöglichen, überhaupt diese Brennzellen herzustellen. Und diese Erden sind äußerst selten auf der Welt. Und weißt du, wer der Marktführer ist für diese Erden? Der also das größte? China. Genau.
1: Gibt es auch woanders? Also nicht der Monopolist? Ja,
0: ja, aber in, aber in einem, in einem minimalen, Vorkommen. in einem minimalen Verhältnis, mhm. Maß. China liegt, glaube ich, bei 80 Prozent ja. des Weltvorkommens, was Welt, im Moment diese
1: Meralien, diese
0: publiziert wird. So, wenn du dich jetzt fragst, wer hat denn für dieses Narrativ einen wirtschaftlichen Vorteil? Doch der, der über diese Erden verführt ist, das ist auch das Gleiche wie bei Öl oder anderen äh, äh Bodenschätzen. Ja? Und wenn du dir jetzt überlegst, dass China, oder ich frage mal andersrum, wenn du überlegst, welches Land in der Welt hat die größte Kontrolle über ihre Menschen?
1: Ja, also vielleicht noch mit Nordkorea und so weiter, aber China in, der, in dem Umfang ist, ist das Land. Äh
0: Wer hat die Überwachungstechnik? Ja,
1: wer, genau, wer baut die auch? Das macht auch alles, macht alles, die, machen die Chinesen. Wohin wer,
0: wird die Überwachungstechnik verkauft?
1: Weltweit. Ja. Zu uns. Ja.
0: Auch hier, unsere Kameras, die wir auf der Straße postiert die, haben, in der Mitte, etc. Ja. ja, aber ich rede jetzt von Überwachungskameras. Ja, ja.
1: Technik, genau, da kommt auch daher. Ja.
0: So, und wenn du jetzt das mal ins Narrativ setzt, dann macht das doch Sinn, dass, ich rede nicht von den Chinesen, ich rede nie von den Menschen, die in einem Land leben. Ich rede immer von denen, die ein Land beherrschen. Ein Land kannst du letztendlich auch beherrschen, wenn du die Idee eines Deep States äh, aufnehmen kannst und kannst sagen, du bist vielleicht in deiner Nationalität äh, Amerikaner oder Deutscher oder was auch immer, Afrikaner. Aber du kannst trotzdem, wenn du die Macht hast, andere Länder kontrollieren. Das sehen wir ja, das machen ja die USA-Regierungen schon seit Jahrzehnten.
1: Offensichtlich, ja, genau. So,
0: Also ist doch ein Narrativ jetzt für uns, mal darüber nachzudenken, wie sieht man China in der Zukunft für uns aus der Sicht, dass wir sagen, wir wollen dieses System nicht mit Überwachung. Wir wollen kein System, wo wir wieder unter Kontrolle gestellt Social werden.
1: Social Scoring und, und Nachteile, wenn du nicht konform lebst und regierungskritisch bist und so weiter. Genau, also im
0: Moment profitiert doch China von all den Dingen, die in der Welt geschehen, am meisten. In dem Abbau mhm. der USA-Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft, speziell der deutschen Wirtschaft, ist doch sämtliches Know-how unserer Ingenieure, unserer Technik wohin gewandert. Die Patente liegen doch in China. Und was macht China, wenn jetzt VW sagt, angeblich wir bauen ein Werk in China. Ja, schön, da verkaufen sie dann ihre Autos in China. Und die Umsätze landen in China und werden dort versteuert. Und welche Arbeiter arbeiten in den Fabriken? Fahren da Deutsche hin?
1: Das Chinesen, es kommt sogar noch besser. Es geht schon noch einen Schritt weiter. Die Chinesen haben jetzt Audi verpflichtet, dass, oder eine Kooperation, dass für den A3 und für den A4 eine chinesische Plattform verwendet wird. Also auch in China schon selbst entwickelt das deutsche Auto auf einer chinesischen Plattform, in China natürlich hergestellt, läuft. Ja, ja. und das
0: machen sie kontinuierlich die ganze Zeit, mhm. auch mit amerikanischen Produkten. Mhm. Wenn du das einfach mal jetzt sacken lässt und mal darüber nachdenkst und über überlegst, wer in den letzten 10, 15 Jahren deutlich in der Zeit Merkel, in der Zeit Obama in Amerika doch dafür gesorgt hat, dass diese Nationen komplett geschwächt wird, Schwächst du Deutschland, schwächst du extrem Europa?
1: Genau, die Lokomotiven, genau.
0: Und die USA, na klar, da schwächst du die Staaten der USA. Und das sind doch die Mächtigen letztlich bisher gewesen in der frei, sogenannten freien Welt, der westlichen Welt. Und wenn das ganze technische Know-how und Wissen in ein anderes Land transformiert wird, dann ist doch klar, dass die Grundlage für Stärke und für Souveränität verloren geht. Du brauchst doch also, wenn ich jetzt mal äh, hypothetisch weiterspreche, ich sage nicht, dass es so ist, was ich jetzt sage, aber wenn hypothetisch wäre, ist doch, ist doch die Logik viel besser, dass ich keine Raketen und Bomben werfe, um Länder zu kontrollieren und meine Macht zu verstärken, sondern in dieser Welt, in der wir leben, nehme ich ihnen die Kraft der Wirtschaft. Und die Kraft der Wirtschaft liegt im Menschen der technologisch Dinge erfindet.
1: Ja, jetzt habe ich einen Einwand. Aber Bitte? vielleicht ist es auch gar keiner. Vielleicht denkt China schon so weit, dass sie sagen, die Amerikaner und die Europäer, und speziell die Deutschen, aber Gesamteuropa, wir nehmen das in Kauf, dass wir die schwächen, weil damit schwächen wir ja auch die Abnahme, den Absatz unserer Produkte. Ja? Verdienen die weniger, haben weniger Kaufkraft, können weniger konsumieren, die Länder. Das heißt aber nicht, das muss aber jetzt nicht idiotisch sein. Wahrscheinlich auf gar keinen Fall idiotisch. Chinesen sind jetzt auch nicht blöd. Kann auch sein, dass die sagen, der Markt ist eh tot. Also, nicht tot, aber wir konzentrieren uns auf Asien, Südamerika, auf die Märkte.
0: Thomas. Und sagen, Europa nehmen wir mit,
1: aber da wird jetzt weniger kommen als bisher.
0: Ich will dazu Folgendes sagen. Die Logik, die du hast, ist aus der ersten Sicht betrachtet verständlich. Aber, wenn du der Marktführer bist, dann kannst du doch bestimmen, wo du deine Dependancen hinbaust. Das mhm. machen sie doch schon seit Jahren. Sie haben doch Häfen gekauft. Griechenland,
1: genau. Mhm. Nee,
0: Griechenland in den USA.
1: Ja, auch, richtig?
0: Hier ja. in Europa auch. Ja. Ja, 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 ja. Sie haben hier auch.
1: Hamburg, äh, äh, sie haben
0: hier auch Mehrheit von Aktien von, von, mhm. von großen Unternehmen. Mhm. Mhm. Das heißt, sie schwächen das Land zwar hier, aber trotzdem haben sie hier noch einen Absatzmarkt. Und die Menschen, die hier sind, sind für sie genauso dann die Sklaven wie in ihrem eigenen Land. Ja,
1: okay, ja. Mhm.
0: So ist doch dieses System schon lange aufgebaut. Das hat doch die USA-Regierung jahrzehntelang praktiziert. Das ist doch auch, nichts anderes. Das ist
1: richtig. Ich gebe dir auch recht mit dem, mit dem Elektroauto. habe nur die kleine Einschränkung, dass es eben auch nicht ganz glatt läuft für die Chinesen, weil... Der eigene chinesische Markt mit Elektroautos, auch die äh, Verbraucher haben da auch Probleme damit. Na ja, naja, natürlich. Ich das auch nicht durchgesetzt, da,
0: aber, aber wenn du jetzt, du hast noch nicht, glaube ich, jetzt äh, verstehen können, weil ich, vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, nee, ich weiß, ich wo, glaub, ich, glaub, eigentlich, ich, hinaus, wo ja. ich eigentlich hin will. Ich will darauf hinaus, der Parasit wechselt immer den Wirt. Wenn er andere Stellen hat, wo er besser als Parasit klarkommt. Ja. So wenn wir davon ausgehen, dass dieses System, in dem wir leben, was weltbeherrschend ist, bis zum heutigen Tage scheinbar, sich entscheidet zu sagen: ja, unsere Dependance bauen wir aber in einem anderen Land mhm. auf, dann machen die das, indem sie infiltrieren, infiltrieren in die einzelnen Nationen. Und sie greifen sie nicht an. Sie infiltrieren sie und haben da genauso ihre Marionetten wie überall. Wenn du aus der Perspektive die Weltwirtschaft und die Weltregierungen mhm. begreifst, dann verstehst du die Schwierigkeit für uns zu erkennen, wo sitzt eigentlich der Deep State.
1: Ja, richtig. Ja, ganz genau.
0: Weil die Frage ist, wie du Deep State definierst. Wenn du gewisse Figuren, die in dem Deep State agieren, als Deep State vorne ran siehst, dann bist du schon an der ersten Stufe angekommen. Wenn du aber verstehst, dass die Menschen, die wirklich den Deep State darstellen, die sind, die dahinter führen, die wir, sehen. Mhm. Die wir nicht sehen, selbst in Gates und all die sind ja. noch nicht die, dann wird es für uns doch mega schwer, das zu hinterfragen. Was ist da genau passiert? Ich biete diesen Gedanken auch nur an, dass wir. Weil ich ja davon ausgehe, dass wir in einem Prozess sind, wo eine extreme Veränderung stattfindet, mhm. schon stattfindet und wir in einem Abbau des alten Systems sind und in einem Aufbau eines neuen, biete ich immer nur an, sich diese Gedanken weiter zu oder die Gedanken weiter zu hinterfragen und wach zu bleiben für die nächsten kommenden Zeitperioden um zu erkennen, wann lande ich wieder in einem Narrativ, was als Honigfalle für mich erstmal noch ganz lecker aussieht, aber wo ich an bestimmten Eckpunkten schon erkennen kann, es ist eine Honigfalle. Das ist der, der entscheidende Punkt, für uns souverän zu bleiben, auch in dem Moment, wo die Dinge sich verändern. Ja,
1: werden. super, Stichwort. Ich wollte jetzt nochmal äh, darauf zurückkommen, was du gesagt hast am Anfang mit den Politikern, die kein Interesse an, haben, für uns irgendwas zu machen, das steht gar nicht auf der Agenda. sage ich ja auch schon seit ich das auf YouTube mache, muss aber auch liebe Zuschauer durchaus gestehen, dass es für mich auch, auch ein relativ schmerzhafter Prozess sogar war, festzustellen, da bin ich immer von falschen Voraussetzungen ausgegangen in meinem Leben. dachte schon, die wollen wiedergewählt ich kann mal alles durch. Ja? Äh, ähm, und die machen schon was Vernünftiges mit den Steuergeldern und was weiß ich. War vielleicht sogar auch scheinbar damals auch noch mehr mit dem straßenbesseren Zustand hatten und so weiter. Es gab wirklich vielleicht da noch mehr, ein bisschen, wie du schon sagtest, ein bisschen mehr Gewissen als heute. Ist auch egal, wahrscheinlich nicht, nein, sicher nicht. Aber ich will noch darauf hinaus, ähm, weil der Mike sagt es gerade, ähm, mach bleiben und so weiter. Und für mich klingt es aber nicht, wie soll ich sagen, Abschrecken, dass man jetzt sagt, oh, das hat sich irgendwie anstrengend an oder irgendwas, sondern im Gegenteil, ich erwische mich ja auch immer wieder, dass sie mich wieder kriegen, ja, dass ich auf irgendeine Meldung anspringe und erst dann, überlegen, Moment, das steht in der Bildzeitung <lacht> oder, äh, ich glaube, du weißt, was ich meine, dir wisst, was ich meine, dass man dann im Nachhinein auch erst äh, den zweiten Blick dann auf die Meldung oder wo ist, was steckt denn da eigentlich dahinter, wem nützt es und so weiter. Äh, und da komme ich dann auch immer wieder mal an die Stelle, wo ich sage, oh, da haben sie mich jetzt aber auch wieder böse. Erwischt? Ja.
0: Worauf ich hinaus will, ist, dass ich China jetzt erwähnt habe in einem Zusammenhang, der von der Logik recherchierbar und nachvollziehbar ist. Dass man sich selber Gedanken macht und sagt, stimmt das überhaupt, was der Mike da sagt, und recherchiert und stellt fest, aha, das macht Sinn. Oder ein anderer recherchiert und sagt, nein, das macht keinen Sinn. Das ist ja jedem überlassen. Aber nehmen wir mal an, das, was ich jetzt sage, recherchiert man und stellt fest, das macht Sinn dann hast du den ersten Ansatz, dir zu sagen, okay, was passiert denn gerade? Das westliche System wird jetzt schon teilweise im Mainstream bei bestimmten Politikern Aussagen von irgendwelchen Fachleuten äh, deutlich erklärt, auch von Politikern, dass die Weltordnung, so wie wir sie kennen, zerbricht. Mhm. Dass die westliche Kultur nicht mehr den Führungsanspruch hat, umsetzen kann, besser gesagt, den es hatte vorher. Und dass eine neue Ordnung sich entfaltet. Mhm. Und da werden auch schon die BRICS-Staaten erwähnt. Und China ist ja Bestandteil der BRICS-Staaten als wesentlicher genau. äh, Punkt. Und ich will jetzt nicht die BRICS-Staaten prinzipiell erstmal verneinen oder sagen, dass das alles schlecht ist, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass in all den Ländern, die wir als BRICS-Staaten jetzt erstmal definiert kennen, über Jahre, Jahrzehnte die gleichen Machthaber waren und sind, die auch all die Narrative mitgetragen haben. Sehr jetzt, gut.
1: danke, Mike. Ja, ja jetzt ja. kann
0: man kommen äh, aus der alternativen Ecke und sagen: Ja, aber vielleicht haben die das machen müssen, um erstmal äh, die Menschen in die Richtung zu bringen und dann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, kippen sie es in eine andere Richtung mhm. und sind dann die mhm. Guten. Mhm ist nicht von der Hand zu weisen, dass sowas bei dem einen oder anderen Politiker oder bei den Marionetten möglich ist. Oder dass dahinter ein System ist, was gut gesonnen ist.
1: So eine Idee dahinter steht, ja. Hm. Ja,
0: will ich nicht grundsätzlich verneinen. Aber erstmal, der Fakt, dass es so ist, wie ich es gerade gesagt habe, lässt mich aufhorchen und sagen, okay, warte erstmal ab, was aus den BRICS-Staaten wirklich wird. Wie werden sie sich nachher wirklich verkaufen? Wenn Sie wirklich die Dinge nachher alle umsetzen, die teilweise jetzt schon publiziert werden, also einen eigenen Handel mit nationaler Währung der einzelnen Staaten, Gold gedeckt, dann wäre das schon mal für mich ein Ansatz von der Basis, wo ich sage, ja, das klingt vernünftig. Da gibt es noch bessere Alternativen, aber das wäre schon mal der erste mhm. Schritt. Und wenn das dann weiter umgesetzt wird, dass die Staaten, die einzelnen Länder der Welt, die dort in diesem BRICS-Konzept drin sind, Egal, wie viel es nachher sind, ob es nachher irgendwann weltweit äh, sich etabliert hat oder ob es nur ein großer Teil der menschlichen äh, Bevölkerung ist, da muss man sehen, bleiben die Länder wirklich souverän. Und haben sie einen Handelsaustausch, der darauf basiert, dass die, dass die einzelnen Länder jeweils auch davon profitieren, heißt die Menschen, die dort leben. Sind also diese Ansätze schon mal sichtbar, ist es immer noch möglich, dass es eine Honigfalle ist, aber es ist die Basis, um einen Wechsel halbwegs vernünftig hinzubekommen. Wenn dann nach einem gewissen Zeitraum nicht wenigstens angefangen wird, auch von Mainstream, die dann ja Mainstream sind, ja, genau. äh, auch wieder erklärt wird, dass es wichtig ist, unsere Spiritualität zu entwickeln. Also nicht nur die Souveränität eines eigenen Landes... Das ist eine wichtige Basis. Aber auch die Souveränität eines jeden Menschen. Wenn das Schulsystem wieder frei wird, wenn es Schulen gibt, die nicht Narrative verfolgen, mhm. wenn die Wissenschaft wieder frei sprechen kann, wenn, sprechen es, kann, ja. Mhm. Ja, wenn es nicht äh, dazu kommt, dass wieder bestimmte Narrative in die Welt kommen, das darfst du, das darfst du nicht. Das sind alles die Ansatzpunkte, wo ich sage, das ist in dem Entwicklungsprozess für uns ein wichtiger Aspekt, das zu beobachten. Und umso mehr Menschen sich die Souveränität aneignen, diese Dinge zu hinterfragen, desto sicherer kann man in eine Zukunft gehen, weil man dann sich nicht mehr so leicht manipulieren lässt.
1: Ich äh, Lass mich kurz zu den BRICS was sagen, aber erstmal, vielleicht will ich es noch illustrieren, äh, dass der Westen äh, immer mehr an Bedeutung verliert. Kann man auch an äußeren Zeichen sehen, G7 war immer so ein, so ein ähm, Hochamt, ja, äh, so ein Treffen, ja, äh, die sieben indust stärksten Industrienationen und so weiter, da ist dieses Jahr weder äh, Putin kam natürlich nicht, aber Xi kam auch nicht, ja. und jetzt war diese UNO-Geschichte, UNO-Vollversammlung, da kam Xi nicht, da kam Putins Oso nicht, aber eben auch zum Beispiel Macron nicht, ja, da haben sie ja auch immer alle getroffen. Äh, auch was Frankreich in Afrika gerade erlebt, ist auch eine Zeitenwende. Ja, äh, ja die, äh, extrem. Äh, also geht ja auch gegen ein westliches Land. Ja, äh, und mit BRICS, äh, äh, sagen wir mal so, da kenne ich auch, da habe ich auch eine ganz interessante äh, Sichtweise äh, gelesen. Das ist natürlich auch, da kommen wir wieder an den Punkt, dass wir immer noch wo wir jetzt vom Wissensstand und von unserer Vorstellungskraft immer noch sagen, es kann dahin oder dahin gehen, gehen, ja, weiß man nicht. Und genauso könnte es bei Briggs auch sein, dass die oberste Instanz gesagt hat, okay, der Westen ist jetzt langsam so ausgelaugt und ausgeblutet und den haben wir jetzt ausgesaugt und jetzt wenden wir uns mal der andere, des südlichen Halbkugel zu.
0: Das ist auch wieder ein Ansatz, den man denken kann, aber ich sage meiner Meinung nach, ist das immer gewollt? Die, die saugen nicht etwas aus und sagen, ach, jetzt haben wir festgestellt, jetzt haben wir was ausgesaugt, Na, dann gehen wir mal woanders hin.
1: Ja, so einfach ist es nicht, meinst du?
0: Sie saugen das aus und bauen schon längst über Jahrzehnte andere ja. Dependenzen auf, weil das der Grund... sie
1: ja übergangslos weitergehen. Genau. Ja, nicht ja. nur,
0: dass es übergangslos weitergeht, das ist ein wichtiger Punkt. Aber das ist die Strategie, die Menschen im Dauerstress zu halten. Darum geht es ja. doch, Thomas. Ja.
1: Sehr gut, danke, natürlich
0: Ich will versuchen, dass wir den Blick aus der höheren Instanz immer wieder vor Augen haben, warum passiert mhm. das alles mhm. und uns nicht in einzelne Protagonisten verstricken und darüber totschreiten, ob der Trump nun lieber oder ein Böser mhm. ist, ob er eine Honigfalle aufbaut oder wirklich gut ist. Das sind Dinge, die, die muss man beobachten anhand dessen, was sie tun.
1: Es gibt übrigens auch, es passt auch dazu, erstaunliche Parallelen, zu jetzt Lampedusa Migration, Stichwort und den USA, da kommen nämlich täglich so viele rein, wie jetzt an diesem Wochenende an Lampedusa gelandet sind, ja. Ja. Äh, die haben ein echtes, die, da, da wird auch, werden auch schon Flüchtlinge von Texas nach Chicago, das linke Chicago, demokratische Chicago, äh, gekarrt und die sagen, wir müssen die Stadt irgendwie absichern, wir wollen die nicht, also die Demokraten, ja, die das eigentlich immer propagiert haben, also die müssen auch schon äh, ihre eigene Medizin schmecken, aber es ist erstaunlich wie parallel, und das ist ja auch, das erfüllt die Leute mit Sorge. Was kommen hier für fremde Leute in Tausenden, zu Tausenden? Ja. Genau,
0: Thomas, aber sie, sie, siehst du, das erzeugt alles Missmut, Stress, Angst, genau. Diskussion. Äh, an dem Punkt nochmal, worauf ich hinaus will, ist, den Blick zu behalten für das Ganze, soweit es überhaupt in irgendeiner Form möglich ist. Ja,
1: soweit man eben kommt, so hoch
0: man kommt. Abbau und Zerfall. Ist doch ein Naturgesetz in der physischen Physik.
1: Nichts ist ewig, ja?
0: In der Physis. Der Geist ist ewig.
1: nichts Materielles ist ewig, so muss man sagen. Die Materie ja.
0: ist in kontinuierlichen Wechsel von Abbau und Aufbau. Und die Menschen, die uns kontrollieren, beherrschen dieses System perfekt. Das sind hochgradig intelligente Menschen.
1: Mit, auch mit der entsprechenden, haben wir auch schon ja langfristigen Weitsicht weit über ihren Tod hinaus. Das müssen Sie, ja.
0: das müssen Sie, weil Sie glauben auch an Reinkarnation. Ja. Wie weit Sie wirklich spirituell da sind, keine Ahnung, aber mhm. Sie haben ein extremes Wissen. Ich hatte doch letztens auch nochmal erwähnt, dass wir vergessen immer den Vatikan. Das ist die spirituelle Kraft dieses Systems. Spirituelle die spirituelle Kraft.
1: Unbedingt, sonst ging es nicht. Ja. Mhm.
0: Das ist die spirituelle Kraft. Und die einzelnen Protagonisten, die wir dort sehen, sind auch nur Figuren wie der Papst. Dahinter steht die Organisation, die den Vatikan beherrscht aus spiritueller Sicht. So wie die City of London, mhm. ein eigener Staat im Staat ist, und Washington DC, ein eigener Staat im Staat der Vatikan steht für die spirituelle Kraft, mhm. die die Grundlage ist, diese Systeme kontinuierlich oder dieses System in kontinuierlich neuen Systemen immer wieder dem eigentlichen System zu unterwerfen. Und dazu brauchst du das Geld in der Jetztzeit, weil das Geld den Menschen versklavt. Und wenn der Mensch über das Geld sich nicht alleine versklaven will, brauchst du physische Kraft. Das ist Washington, DC.
1: Du, Militär. Hast, Militär. du
0: hast die Dreifaltigkeit des Bösen.
1: Das Geld, die satanistische. Das, wenn, du, wenn
0: du es der Reihenfolge der, der Wertigkeit nimmst, dann musst du immer mit der Spiritualität ja. anfangen.
1: Genau, der Vatikan, das Geld City of London, Militär Washington DC. Ja. Gewalt. Äh, ja. da, dafür Opulisten, stehen das. Da, das
0: dafür stehen auch die Obolisten, die du in all diesen ja. Bereichen siehst, mhm. dort. Sie haben also okkulte äh, Symbole, ja. die von der Grundlage neutral sind. Wenn du aber diese Symbole in einer Form anbetest und die Energien nutzt, kannst du sie sowohl positiv als negativ nutzen. Es gibt kein Symbol, was grundsätzlich negativ ist. Ein Hakenkreuz zum Beispiel ist ein altes indisches äh, äh, Kraftsymbol. So ein so ein Symbol, ich. Ja, Kraftsymbol. Mhm. Hat überhaupt nichts mhm. mit irgendeiner Idee zu tun, dass du Nazi oder sonst was davor, bist.
1: Vor dem, vor dem Nationalsozialismus, genau.
0: Naja, tausende von Jahren. Ja,
1: genau, uraltes, uraltes Ding, ja.
0: So, also nochmal, den Blick oben behalten und nicht immer wieder abrutschen in einzelne kleine Details. Das bringt dich immer wieder aus der Sicht von oben heraus.
1: Ja gut, äh, dann schauen wir mal, was ich. das passt ja auch dazu, das habe ich mir auch vorgenommen für das heutige Gespräch. Die weil ich auch einen Kommentar bekommen habe äh, auf dem Video, dass, äh, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, dass wir, er schreibt da, dass wir da einen Wandel erleben, dass wir auch sagen, ja, das ist ja auch nicht zum Bestreiten. Also müsste man wirklich schon sehr äh, blind sein, um äh, das zu bestreiten. Und in diesem Wandel eben auch äh, das Bewusstsein äh, sich hebt, öffnet, mehr wahrnimmt, Klarer wahrnimmt oder überhaupt irgendwas sieht. ja, Und äh, dass dann aber auch eben Menschen da auf der Strecke bleiben äh, und andere nach vorne katapultieren, die eben diesen, diesen Sprung äh, über den eigenen Schatten, wenn man es so ausdrücken will, auch irgendwann gemacht haben. Und die Frage ist jetzt für welche, weil es ist nicht, äh, ich will das auf keinen Fall bestreiten, ich sehe das auch so. Dass es, dass auch, der Wandel in der Bevölkerung, wir haben letztes Salongespräch und vorletztes äh, die beiden Fernsalongespräger gesprochen, das Stichwort AfD, ich will sie nicht auf die AfD allein abheben, aber dieses, da tut sich ja, da hat sich ja jetzt im letzten einem Jahr was getan, ja, was vorher lange immer gleich blieb, aber eben auch, dass die Menschen immer mehr Mut finden zu sagen, nee, also das kann es nicht sein und so weiter, was hier läuft, also ohne spirituell zu werden, aber was ich feststelle, dass immer mehr Menschen
0: warum auch immer ihr Bewusstsein
1: äh, da langsam äh, sozusagen äh, sich äh, entfaltet.
0: Ja, du bestätigst jetzt also mit dem, was du gerade gesagt hast, aus deiner eigenen Wahrnehmung, dass wir in einem Wechsel sind, ja. den wir schon öfter mal als Zyklen beschrieben haben. Wie
1: wir für die Zuschauer nochmal plastisch darstellen, was meinen die eigentlich mit Wandel und so weiter? Weil man jetzt nicht konkret sagen, du, morgen sieht es so aus und nur morgen ist es so, da siehst du, dass die Bäume rot sind und dann weißt du, äh, wir haben eine neue Zeit. Ich, nee, nee ich verstehe ja. schon. ich
0: verstehe <lacht> schon. Ich, ich, ich will ja auch da anheften, was du gerade sagst. Ich will nur nochmal darauf hinweisen, dass wir in unseren Salongesprächen das als Faden ja auch durchziehen, genau, ja. dass wir in einem Zeitenwechsel sind. So wie das Klima sich kontinuierlich Zyklus. verändert in Zyklen, so verändert sich das auch. Und wir haben es tausendmal thematisiert. Und ich glaube, der Hauptteil unserer Zuschauer weiß das mit der Zeit für sich selbst, dass äh, wir in einem Zeitenwandel sind. Es gibt die Begriffe wie Kali-Yuga. Ja. Kali-Yuga ist das Zeitalter, was beschrieben wird in den Veden, in den indischen Lehren, aber auch parallel in Südamerika, in anderen äh, Regionen der Welt, parallel dazu auch die gleichen Zyklen erwähnt werden und auch von der Grundlage gleich thematisiert werden, nämlich als ein Überbegriff in einem Zeitalter der Spaltung. Das Zeitalter der Spaltung wäre also nach deren Berechnung so etwa 5000 Jahre lang. Mhm. Und so wie die Zyklen da errechnet sind, sind wir in dem letzten Hauch.
1: Der, dieses Zeitalter ist der Spaltung.
0: Und im Übergang zu dem Zeitalter, wo die Spaltung eben nicht mehr funktioniert, wo es wieder um Einigkeit geht, nicht um Spaltung. Einheit. Insouveränität allerdings. Ja, warte kurz, dann müssen ja. wir den Satz zu Ende führen. So, wenn wir also dieses. Konstrukt von, einer möglichen, von einem möglichen Wandel in Zyklen sehen, dann hat das ein orchestrales Fundament des Universums, was aus meiner Sicht Gott erschaffen ist. Also unterliegt all dieser Wandel Gottes Gesetzen.
1: Eine Gesetzgemäßigkeit, ja. ja mhm. Und
0: wir hatten ja schon öfter mal die Offenbarung erwähnt. Und da habe ich auch erklärt, was ich aus der Offenbarung für mich definiere. Und da wird auch dieser Zeitenwechsel erklärt. Zwar mit anderen Worten, als es hier jetzt in den Veden oder in den südamerikanischen Lehren erklärt wird, aber von der Idee ist es das gleiche Prinzip, auch wenn man andere Worte benutzt. Also haben wir hier eine Unterstützung in Form von kosmischer Kraft, die auf unser Bewusstsein wirkt, und unser Bewusstsein letztlich anregt, aus der Spaltung zu kommen und das Individuum des einzelnen Geistes von uns, den jeder besitzt als sein eigenes Selbst, sich aus dieser Fessel der Spaltung zu befreien. Also jeder von uns besitzt die innere Kraft, weil er die Verbindung zur Göttlichkeit hat, weil er aus der Göttlichkeit erschaffen wurde. Keiner von uns so ist meine Interpretation, ist ein Körper, nur sondern bewohnt ein Körper. einen Körper für eine gewisse Zeit. Mhm. Mhm. Und in der Zeit, in der wir uns jetzt hier befinden, wirken die Energien sowohl auf unseren physischen Körper als auf unseren Geist, der feinstofflich ist, also nicht beschrieben werden kann durch irgendwelche Materie, genau. weil er eben nicht Materie ist. Sondern er ist die Grundlage für Materie. Ohne Geist keine Materie. Aber nicht ohne Körper oder Materie kein Geist. Der Geist ist die Ursache dafür, dass es Körper und Materie mhm. gibt. Mhm. Diese Hierarchie muss man erstmal für sich verdaut haben und das abgeheftet als Wissen. Nicht nur Glaube, sondern ich weiß es für mich. Das ist ein inneres Gefühl. Der inneren Souveränität, die dir dein Bauch und dein Verstand, Gefühl und Geist miteinander in Harmonie sagen, es ist so. Das ist eine Überzeugung, ja. wo du sagst, es ist so. Ja. Der eine findet da erst rein, für den anderen ist das noch Humbug. Und ein großer Teil der Menschen hat das schon für sich verinnerlicht. Und das ist der Punkt, wo wir uns jetzt befinden, wo sich die Spreu vom ja, Weizen trennt.
1: genau. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Es mag vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer verträumt oder ein bisschen arg abgehoben klingen, aber ich komme nochmal auf die Spaltung und den Zyklus. Ja? für mich, ich gehe da, oder du gehst sicherlich auch genauso weit. Hast es jetzt noch nicht so angesprochen, weil wer sagt uns eigentlich, dass wir Menschen, die Menschheit, sich immer bekriegt haben und immer verfeindet waren. Ja, ich bin überzeugt, dass es einen Zyklus gibt oder immer wieder gibt, wo es sowas gar nicht gibt.
0: Wunderbar, dass du das jetzt in dem Zusammenhang erwähnst, weil ich sehe das auch so. Und meine Recherchen, die ich für mich habe, ich habe ja auch schon öfter gesagt, so wie man uns die Welt im Mainstream darstellt und um die weltliche Geschichte, die ist für mich teilweise erlogen, ja. teilweise gar nicht wahr und teilweise stimmig für bestimmte Aspekte aber nicht im Ganzen rund und auch für mich nicht glaubhaft. Genau. Und darum bin ich auch der festen Überzeugung, dass diese Zyklen wiederkehrende
1: mhm.
0: äh, Grundlagen sind, um entweder in einer dichteren Materie zu leben, dann bist du automatisch auch der Materie geistig mehr verhaftet oder dich langsam aus diesem materiellen Aspekt zu erheben. Dazu brauchst du aber auch die Umgebung. Schau, an der Stelle ja, okay. mal Folgendes zu sagen, es gibt ja auch in dem alternativen Bereich viele, die sagen, ja, da sind die Bösen hierher gekommen auf die Erde, wer ja. immer und was auch immer, mhm. das lasse ich für sich auch stehen, ich will da nicht gegen sprechen, ich sage nur, das sagt man, und dann haben die dafür gesorgt, dass wir langsam verdummen oder, sagen wir mal, uns immer mehr mit materiellen Sachen Zurück beschäftigen.
1: Entwickeln. ja genau, und vollkommen, ja. So,
0: was... Wäre denn, wenn das genau andersrum ist, dass diese Wesen existieren, die aber nur in dichter Materie ihre Grundlage haben, die Dinge so umzusetzen, wie sie es wollen und in der feinstofflicheren Umgebung ihre Kräfte verlieren. Nicht mehr, wenn sie, mehr also, wenn sie also direkt darauf warten, ich dehne das jetzt mal aufs Universum aus, dass immer da, wo Planeten gerade in dem Zyklus der Verdichtung sind, sie sagen, ah, da können wir wieder unsere, ja. unsere Ernte hervorbringen ja. Ja. und leben von den Energien derer, die dann in der festen Materie den Angstzyklus und diesen ganzen Stresszyklus miterleben, weil die Menschen dann die Voraussetzungen haben durch die Umgebung dessen, wo sie leben. Und mhm. wenn dann der Zyklus aber in den Zerfall kommt, wo das Materielle immer weniger an Substanz hat und es immer feinstofflicher wird. Das heißt nicht, dass wir dann auf einmal in der fünften, sechsten, siebten Dimension nur noch als Hauch rumfliegen. Das heißt, dass die materielle Sicht und das materielle äh, äh, intensive Energiekonzept sich verfeinert. Und ja. dann bist du in einer Welt, wo diese Kräfte nicht mehr agieren können. Und das Und das macht auch Sinn, wenn du dir vorstellst, dass du äh, der Beherrscher einer bestimmten Umgebung bist, die dann aber auch so geartet sein muss, dass du in dieser Umgebung optimal deine Kräfte zur Entfaltung bringen kannst. Und jetzt wird die Umgebung immer wackeliger für dich. Also simpel ausgesprochen, Du hast einen Boden, der ist schön vereist und da kannst du gut fest drauf laufen. Und jetzt merkst du, hier bricht mal eine Scholle und da bricht mal eine Scholle und hier schmilzt das Eis. Dann rutschte du mal hier rein und mal da rein und irgendwann kannst du dich da nicht mehr bewegen. Jetzt meine ich das auf geistiger Ebene. Mhm. Dann passieren doch Fehler. Und dann versuchst du dich doch mit aller Gewalt an der Scholle festzuhalten und an der und willst nicht untergehen. Aber das Eis ist nicht mehr so dick, wie es war. Und du kannst auch nicht verhindern, dass das geschieht, weil es ein Naturgesetz ist. Du kannst also, hast nicht die Macht zu sagen, ja, ja werde wieder Eis. Ja,
1: ja, ja, okay.
0: Ja, das ja. ist die Analogie, ja. die ich damit versuche ja. zu erklären. Und so sehe ich das. Das heißt, die Mächte, die uns hier kontrollieren, die verlieren nicht nur an Kraft, weil wir wacher werden, und sagen, das eine oder andere machen wir nicht mehr mit. Dem einen oder anderen glauben wir nicht mehr, sondern sie verlieren auch die Kraft aufgrund der Grundlage der kosmischen Wirkung, die wir auf diesem Planeten haben.
1: Also einfach gesagt, äh, wir haben Rückenwind.
0: Ja, wir haben Unterstützung.
1: <lacht> genau. Wir sind nicht allein. Sie also können wir das gar nicht machen.
0: Ja, und die Gefahr, die man dabei äh, nicht unterschätzen sollte, ist, wenn man den Gedanken weiter denkt, dass man dann vielleicht in so einem Art Uh, watch the show, ja, und es Popcorn ja, kommt. Äh,
1: genau. das,
0: das darf nicht sein, sondern der Mensch muss trotzdem an seiner eigenen Souveränität weiter arbeiten, weil was wärst du für ein Vater, wenn du dein Kind kontinuierlich immer nur als Krücke dienst und der nie selber laufen lernt? Ja, dann würdest du ein Kind haben, was du bis ins hohe Alter immer trägst oder als Krücke dienst und das hat nie laufen gelernt. Also muss der geistig gesunde Mensch als Vater oder Mutter seinem Kind auch den die Möglichkeit lassen laufen zu lernen, ja. damit er frei, damit dieses Kind sich frei bewegen kann und sich weiter entfalten kann. Mhm. Und so sehe ich das auf die ganze Menschheit bezogen.
1: Äh, da muss ich nochmal auf den Kommentar zurückkommen, den ich vorhin erwähnt habe. Ich grüße ihn. Ich habe seinen Namen nicht, aber vielleicht erkennt er sich wieder, wenn er das Video sieht hier, das Salongespräch. Äh, er meinte nämlich zum Schluss noch äh, mit dem Bewusstsein und manche bleiben auf der Strecke, andere katapultiert es nach vorne und äh, die teilweise vielleicht kann man so vergleichen wie Schuppen von den Augen, hast du da so Erlebnisse und sagt, oh ja, warum habe ich bisher nicht gesehen? Und zum Schluss schrieb er eben nicht Enjoy the Show, also genießt die Show, genießt das Schauspiel, sondern Enjoy the Ride, genießt die Fahrt <lacht> äh,
0: dahin. Ja. Weil du gerade The ride sagst, ne? also Reiten. Yeah. Wenn du eine Welle reitest, das ist doch auch wieder ein Beispiel dafür. Da musst du auch surfen können, weil ja. sonst fliegst du vom Brett. Ja. Und das ist deine Souveränität.
1: Wunderbares äh, Bild, ja. Genau, das musst du können, sonst bist du nicht, bist, bleibst du nicht oben auf der Welle. Sonst kannst du den Ride ich nicht enjoyen. Ja.
0: Sonst schwappt <lacht> dich, ja.
1: sonst, <lacht>
0: sonst schwapp dich die Welle weg.
1: Nein, ähm... Äh, Wirklich ein tolles Gespräch heute wieder. Es sind immer gute Gespräche, weil ich genieße die alle. Aber heute haben wir wieder so ein Spezialding, habe ich den Eindruck. Ja. Heute kommen wir wieder äh, toll zu dem, wo wir auch hinkommen wollten. Ja,
0: ja wir sitzen uns gegenüber, Thomas. Ja, das ist ja. auch ein Unterschied, ja. genau. Ja, richtig. Ja, also äh, vielleicht nochmal jetzt als zusammengefasstes Resümee. Ja. Wenn, wenn du solche Dinge äh, als Ansatz nimmst, wie ich gerade erklärt hatte, mit China mit den Protagonisten, die da am Start sind, die man sieht, aber die eigentlichen dahinter nicht sieht, dass du verstehst, dass ein Parasit mhm. erstmal nicht erkennbar ist und sich den Wirt sucht, wo, von, von, wo er lebt und dann agiert. Das sind doch alles Logiken, die in, den Deep State, in, die, in die Deep State-Logik passen. Mhm. Und darum ist es ja auch so schwer, auch für mich zu erkennen, wann ist da ein Protagonist, und jetzt nenne ich nochmal Trump oder Putin oder ein Xi oder andere, wann sind die wirklich äh, für mich erkennbar, dass ich sage, da habe ich absolutes Vertrauen. Mhm. Das ist bei keinen mhm. von denen, die ich kenne, der Fall. Das ist auch bei einer AfD und yeah, bei ja. einer Vorsitzenden wie der Weidel für mich äh, nicht der Fall. Nein, für mich auch. Und weil eben all diese Menschen, die wir da sehen, doch aus der Liga kommen, die zu dem Deep State ja gehören. Wir kennen die Vergangenheit von Weigel, Weidel äh, äh, und okay. anderen Politikern aus der AfD, die dann zu BlackRock und zu anderen Konzernen äh, gehört haben, nicht mehr unbedingt sind, aber gehört haben und ein Trump kommt auch aus der Elitenwelt, der Milliardäre. Ein Putin ist ein Milliardär mit Sicherheit und ein Xi äh, ist ein Milliardär mit Sicherheit. Und welche Kräfte hinter denen widerstehen, die auch da sein müssen, weil sonst werden sie in dieser Welt nicht überleben mit, mit den Dingen, die sie da mhm. äh, initiieren. So, das heißt, all das ist mit einem gewissen Fragezeichen zu sehen aber nicht gleich abzulehnen. Also ich schließe keinen dieser Menschen prinzipiell aus, dass er gute Absichten hat. Bei dem einen scheint es mehr durch, bei dem anderen gibt es wieder Widersprüche, wo du sagst, naja, warum macht er denn aber das? Genau. Und warum sagt er hier das? Und jetzt sagt er wieder das? Und dann merkst du, er hat eigentlich Nein gesagt, jetzt sagt er wieder Ja. Das weckt in mir den Instinkt zu sagen, Vorsicht. Und das ist der entscheidende Punkt immer wieder, wo ich hin will, dass wir uns nicht auf irgendetwas fixieren und sagen, äh, das ist jetzt der Weg, sondern zulassen, unsere eigene Souveränität so in den Vordergrund zu stellen, dass wir sagen, gut, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt machen und wo sind mir noch die Hände gebunden, wo habe ich noch nicht die Möglichkeiten, wo brauche ich noch mehr Zusammenhalt mit anderen mit denen ich das den Weg zusammengehe oder wo habe ich die eine oder andere Idee, die ich dem System, wie ich diesem System Kraft entziehe und vielleicht was Neues aufbaue. Das sind alles die Dinge, die sich entwickeln aus uns heraus. Aber einer Partei oder einem Politiker zu folgen, einfach nur zu sagen, ja, der macht ja jetzt Besseres als das, was davor war und zu sagen, dann habe ich hier äh, das bessere Übel. Für mich nicht das Schlimmere, sondern das Bessere. Und sich dann wieder fallen zu lassen und zu sagen, ja, jetzt habe ich den materiellen Aspekt und den, jetzt zahle ich hier weniger und da weniger, das reicht nicht aus. Ja. Das ist aber der Weg, den wir alle durchschreiten. Ja. Ja? Und wo das nachher darauf ankommt, die Geschwindigkeit des Wandels mit zu beeinflussen. Zum Positiven oder zum Negativen unter Umständen, wenn es eine Honigfalle ist, wenn man es nicht durchschaut. Aber die Geschwindigkeit, wie dieser Zerfall hier stattfindet, hat ja verschiedene äh, Motoren.
1: Ja, ja.
0: Einmal ist es das System selber, so was ich hier gerade mit äh, dem Beispiel der Energien und dem Eis, äh, mhm. was, was immer brüchiger wird und wo dann die geistige Kraft schwächer wird hat damit zu tun, dass dieser Abbau immer konfuser wird
1: mhm.
0: und für uns teilweise auch dann von der Logik immer undurchschaubar, mhm. wo wir sagen, sind die wirklich so dumm? Selbst wenn sie jetzt zu den Protagonisten gehören, die die böse Absicht haben, da einen Plan aufzustellen, muss der so dumm umgesetzt mhm. werden? Mhm. Da bin ich der Überzeugung, der müsste nicht so dumm umgesetzt werden. Der könnte, genau. der könnte umgesetzt werden auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ganz anderen ähm, Protagonisten übrigens,
0: ja. Das außerdem, weil da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der parallele äh, Motor, der dann auch wieder dafür sorgt, dass Menschen wacher werden, also wo du sie praktisch mit dem Vorschlaghammer wächst, durch deine Maßnahmen und durch die Dinge, die du initiierst, ist doch kontraproduktiv. Du musst also so einen genialen Plan haben, dass du selbst die die, die, die von dem Wachen die Wachesten sind, dass du selbst die überzeugst, dass das der richtige Weg ist. Sonst funktioniert das nicht. Weil ein gewisser Teil an signifikanter Masse an Menschen, die einen gewissen Wachheitsgrad erreicht haben, die kriegst du nicht da rein, wo du sie reinhaben mhm, willst, wieder
1: in die, in die Tube, ja. wenn
0: du ihnen nicht ihr geistiges Potenzial auf dem Niveau lieferst, wo sie sagen, das glaube ich. Weil es gibt zu viele, die das nicht mehr glauben.
1: Und man könnte es eleganter machen, dass es mehr Leute glauben, dass ja. weniger Leute Zweifel haben, dass weniger Leute. So Aha-Momente haben und so weiter. Mike, sehr schön, kann ich, ja, sehe ich genauso.
0: Ja, das ist auch für mich immer wieder so ein Ankerpunkt, wo ich ja. zurückkehre, aber wo ich auch immer wieder mich selber hinterfrage und mir sage, machst du hier einen Denkfehler? Gibt es da irgendetwas, was du jetzt falsch interpretierst? Mhm. Mhm. Weil das ist auch ein wichtiger Aspekt sich nicht einfach nur mit der Überzeugung jetzt weiß ich es hinzusetzen Sondern
1: auch selbst sehen,
0: und ja und sagen selbst wenn ich heute in einem ruhigen Moment mit dir sitze und wir haben beide ein gutes Gefühl in der Argumentation die wir hier miteinander teilen äh, kann das sein dass ich wenn ich morgen sitze dann noch mal darüber nachdenke und sage ja aber da gibt es ja noch den Punkt den kann muss ich auch alles? noch mal durchleuchten genau mhm. und das ist doch das was uns geistig weiterbringt richtig und dafür dienen meiner Meinung nach Gespräche, die, wie wir sie hier beide führen und sollen jedem Zuschauer die Möglichkeit geben, sich angeregt zu fühlen, darüber nachzudenken. Nichts einfach nur mitzunehmen und zu sagen, ah, das war jetzt toll, das, das gefällt mir. Das ist schön, wenn es so ist. Aber trotzdem sollte jeder für sich immer wieder nochmal den Punkt haben und selber recherchieren und selber geistig reflektieren, um dann wieder festzustellen, es ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Mhm. Wir entwickeln uns aus der Verwicklung in der materiellen Welt.
1: Das ist für mich wirklich fast schon materiell spürbar. Mike, <lacht> <lacht> in diesem Sinne, ich will noch möchte noch kurz noch mal auch, ich glaube im Namen von Mike, wir möchten uns noch mal herzlich äh, mal wieder bedanken für die tollen Kommentare, weil die auch Mut machen, uns auch Mut machen oder uns auf jeden Fall gut tun, sagen wir mal so, ja, äh, die Danksagungen und vielen Dank und ihr gebt uns Kraft oder ich warte schon äh, auf Freitag 18 Uhr, ja, äh, ist schon so ein Ritual. ist pure Energie. Ja, genau. Äh, und äh, nochmal der Hinweis auf die Beschreibung unter dem Video, wo die Termine zum Salongespräch live äh, nochmal aufgeführt sind, falls jemand noch Kurz entschlossen sich da melden möchte. Es gibt noch ein paar Plätze. Und ansonsten, Mike, übermorgen geht's los. <lacht> Samstag, weil wir zeichnen immer am Donnerstag auf. Für die, die es jetzt noch nicht wissen, vielleicht für neue Zuschauer. Was am Freitag um äh, 18 Uhr dann äh, startet auf YouTube. Ja, wir werden äh, im nächsten Salongespräch natürlich auch äh, kurz mal darüber berichten über unsere Tour. natürlich ja, am Wochenende, wie schon äh, die ersten beiden Termine. Wie da, wir da freuen kurz, wir ja. uns doch drauf, oder, und wir oder nicht? Wir wissen auch dann natürlich auch nochmal die, die da vor Ort waren, äh, leibhaftig. Mike, vielen Dank und äh, nicht mehr bis nächsten Donnerstag, sondern jetzt bis übermorgen. Ja. Ja. Und äh, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
0: Thomas, erstmal danke ich dir wieder. Freue mich auf das nächste Mal wo wir jetzt dann in der Tour sind. Ja. Und in dem Zusammenhang freue ich mich auch und will das hier auch nochmal äh, deutlich zur Sprache bringen. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier persönlich sehen können, alle die, die an dieser Tour der Gespräche teilnimmt Und in dem Sinne wünsche ich allen weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.